1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más al resumen de Gamera en esta oportunidad de viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué lindo que es reencontrarnos. Hoy viernes hacemos la pastilla porque, bueno, quienes nos siguen habitualmente saben que los viernes sacamos el videito, pero estamos repensándolo. Vamos a hacer algunas cosas nuevas. Vamos a hacer un resumen audiovisual recargado, reforzado. Mientras tanto, esta es la pastilla de Gamera.
1: Hoy nos vamos a dedicar un toque más de lo habitual a mirar qué es lo que está pasando con la cuarentena y la pandemia. Primero vamos con algunos datos.
0: Se registraron 32 nuevos casos en toda la provincia en las últimas 24 horas y fallecieron 3 personas más según el parte que emite Tierra del Fuego. A la fecha el total de muertes por COVID asciende a 53.
1: Quedan 104 días para que termine el año y hace un mes que la tasa de muertes es de una persona y media por día. A este ritmo, si la cosa se mantiene sin modificaciones, en Año Nuevo vamos a tener el trágico saldo de 198 personas muertas por coronavirus en la provincia. Es como si se cayera en Tierra del Fuego un avión de cabotaje.
0: Un dato a tener en cuenta es que según el parte nacional, la cantidad de casos acumulados a la fecha en Tierra del Fuego es de 2.950 personas, pero del parte provincial se desprende que es de 2.514. Esas 436 personas infectadas de diferencia son explicadas por la provincia por una cuestión de carga de datos.
1: En cuanto a la información de ocupación hospitalaria, Javier Barrio, subsecretario de Gestión de Salud de Tierra del Fuego, explicó a TV2 Noticias en qué situación está la ciudad de Río Grande. Tenemos una,
0: una ocupación casi un poquito más del 50%, en el cual el giro cama también de los pacientes es bastante dinámico, así como ingresan, se van de alta. Los pacientes que están en terapia de, de intensiva eh, son los que por ahí requieren más tiempo, los más graves, pero por suerte eh, estamos teniendo muy buena respuesta y del personal sanitario en cuanto a también el, el tema del, del descanso de los profesionales. Y en cuanto a, la, a las medidas, los seguimientos en los domicilios es la mayor cantidad de los pacientes que tenemos, casi de los 600 casos activos que tenemos en la provincia. Eh, más del 95% están haciendo sus eh, tratamientos en el domicilio. El 13 de septiembre el gobierno provincial anunció nuevas medidas de flexibilización para la cuarentena en toda la provincia. Esto fue domingo, 13 de septiembre. Se habilitaron nuevas actividades, se ampliaron horarios de comercio, se dejaron sin efecto las restricciones de distanciamiento sobre las actividades deportivas al aire libre y en Río Grande se flexibilizó un toque el sistema de circulación.
1: Ese mismo día desde el gobierno provincial difundieron una gacetilla con declaraciones de la ministra de Gobierno y Justicia del Poder Ejecutivo Provincial, Adriana Chaperón, en la que cagó a pedos a les vecines de Ushuaia y Tolwini reclamó colaboración por parte de la municipalidad de la capital fueina
0: El 16 de septiembre, tres días después, se conoció un caso positivo en un bar de la ciudad de Ushuaia y en la radio FM Masters, también ubicada en la ciudad capital. El nexo epidemiológico está siendo investigado y la cantidad de contagios que se pueden desprender de esos casos es todavía una incógnita, pero tienen alerta a todas las autoridades Autoridades sanitarias y hasta acá los hechos.
1: Lo que hay que decir es que el manejo del aislamiento es una facultad de los gobiernos provinciales por delegación del Estado Nacional. Y esa administración de la cuarentena se toma por decisiones políticas.
0: Sí, que no es para nada una mala palabra, ¿no? Tampoco hablar de decisiones políticas. Pero también hay que decir que los intendentes de todas las ciudades del país tienen la posibilidad de acompañar desde un lugar ético y político en mayor o menor medida. Pero el presidente, cuando se sienta a dialogar sobre el manejo de la pandemia, lo hace con los gobernadores no con los intendentes, lo hace con los gobernadores desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Por lo tanto, compartido, obviamente, una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, pero estos son los dos actores que dialogan sobre cómo se maneja la pandemia en la Argentina.
1: Ahora sí, pasamos a las nacionales y vamos a contarte que se publicó en el boletín oficial por parte de Matías Culfas, que es el Ministro de Desarrollo Productivo, que los créditos a tasa subsidiada que viene entregando el Gobierno Nacional van a poder convertirse en subsidios en la a medida que las empresas cumplan con las metas de empleo, de sostenimiento y o de creación de empleo. ¿Qué
0: significa esto? Que se va a realizar una comparación por trimestres, es decir, primero, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2019, es decir, cuando no había pandemia, con su correspondiente periodo del año 2020. Si la empresa no despidió trabajadores, va a poder acceder a que un porcentaje de ese crédito que recién contaba a Luz no se va a tener que devolver. Pero además, si contrató gente, el porcentaje sube muchísimo más.
1: ¿Otra cosa? La cosa interesante que plantea la resolución es que para poder aplicar a esto califica como trabajadores solo a quienes tengan una remuneración bruta igual o superior al salario mínimo, vital y móvil.
0: Por lo tanto, quien esté medio las empresas que estén medio flojitas de papeles con sus trabajadores no van a poder acceder a este beneficio. Vamos con otra, con la última. El gobierno aprobó este jueves la reglamentación del programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus. esto El programa está enmarcado con la finalidad de proteger la vida y la salud de los trabajadores y voluntarios, y esto es un textual que, cumple, que cumplan con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Esta ley se aprobó en el Congreso Nacional en Mayo, ya hablamos de esto, que tuvo un amplio, amplio consenso en todos los bloques políticos. Se le llama Ley Silvio, porque está bautizada en homenaje al primer enfermero que murió por coronavirus en el país.
1: La ley crea el programa para prevenir el contagio entre los planteles que desempeñan funciones en salud de gestión pública o privada, y entre los trabajadores trabajadores, las trabajadoras voluntarios y voluntarias que desempeñan en servicios esenciales durante la emergencia sanitaria estableciendo un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático.
0: Establece además la realización de las acciones necesarias de rectoría, coordinación y articulación junto con los diferentes niveles jurisdiccionales e impulsa procedimientos de cuidado en el trabajo y acompañamiento a cada trabajador y trabajadora con entrenamiento y capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección. Es decir, de alguna manera institucionalizan las prácticas a la hora de cuidar a quienes se ponen el cuerpo para enfrentar esta pandemia. Esto ya está reglamentado, es decir, que a partir del día de la fecha ya debería empezarse a trabajar en relación a esto. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de esta ley? Por supuesto, el Ministerio de Salud de la Nación.
1: Bueno, hasta acá llegamos, esto ha sido todo
0: por hoy Antes de irnos, queremos contarte que Gamera es un medio que se financia fundamentalmente con el aporte que realizan las personas que lo escuchan, que lo ven y que lo leen Si te gusta lo que hacemos, si te gusta lo que decimos cómo lo decimos, si te gusta el trabajo que hacemos, es muy importante para nosotros que nos des una mano en esta construcción de información colectiva Esto es Gamera, podés ir a www.gamera.com.ar Arriba de todo vas a encontrar un banner que dice suscribite, ayudanos a crecer hablemos distinto y ahí podés realizar una aporte voluntario mensual, de lo que vos quieras, cualquier aporte por más mínimo que sea, para nosotros es un montón para nosotros es importante poder construir comunicación con vos y para eso necesitamos de tu ayuda.
1: Y de paso ya que estamos aprovechamos para agradecer a todos, a todas a todos los que mes a mes hacen un aporte a Gamera para ayudarnos a crecer. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos escuchaste todo esto acá en Gamera.